0: Kráčím po asfaltovém chodníku, který vede z nádraží a prašné město, dlouhá ulice s řídkými stromy a nízkými činžáky mi připomene jedno nevábné předměstí Paříže. To leto jsem hlídala dva energické chlapečky, dvojčata, korpulentní novinářce společenské a kulturní rubriky L s temnýma sametovýma očima, tuniskými kořeny a jejímu bledému irskému muži. Byl červen a horko, děti ještě chodili do školy. Po své matce zdědili jen neskrotnou povahu. Jinak byly oba světlí a zrzaví jako jejich otec. Vyzvedávala se mi před cihlovou školou pod obrovskými platany. Každý den jsme se jedinou hlavní ulicí, polepenou zářivými plotry reklam na cokoliv, bez zespěchu prodírali různobarevným davem, který postával a posedával na ošoupaných židličkách u zaplivaných bister a fast foodů. Odváděla se mi do ošklivého malého domku s betonovým dvorkem, a krátko vystříhanou zahrádkou, obehnanou plotem z vysokých tůjí. Byla devadesátá léta. Na zahrádce trunila obrovská trampolína a v umělhomotných květináčích rostly velké trsy levandule. V bílé kuchyni byla zabudovaná mikrovlnka, ve které se vařilo i peklo. Od začátku jsem k ní pojala atavistickou nedůvěru. Představovala jsem si, že v jídle zůstávají ostré, neostranitelné střepy různě nalámaných vln, A dokonce snad i kousky magnetů. Paříž byla daleko a nebyl čas na výlety, takže jsem nekonečná dopoledne trávila na koberci, kde stála hyfy souprava a dlouhá řada CDček americké nezávislé hudby. Poslouchala jsem pořád dokola Niko, Velvety a Lurída. Občas jsem otevřela obrovskou skříň a tajně jsem si zkoušela krásné šaty z afrických látek, ve kterých ona vypadala jako bohyně, když to já jako paní na uklízení. Bydla jsem v bíle vydlaždičkované místnosti, v suterénu, hned vedle prádelny. Převládala v ní silná vůně gelu na praní. Často se mísila s pachem nevyvézených popelnic. Ti dva byly zvláště nesourodý pár, který se před mýma očima rozcházel. Sofí šílela létem, horkem, rodinným ujažmením. Všechno jí bylo malé, ten dům, sterilní zahrada, jeho přátelé, rodičovské povinnosti, Byla chycená do sítě střední třídy a zmítala se v ní jako právě chycená ryba. Zároveň toužila po postavení, pohodlí, přístrojích, autě, šatech a penězích. On to věděl a přesto jí miloval zadubenou a věrnou láskou, kterou milují nudní lidé něco, co je přesahuje a co jejich představivost nedokáže zavnímat. Ve mně se svářeli jistý obdiv k nepochopitelnému způsobu života, ve kterém se má zaměstnavatelka tak lehce pohybovala, k její překypující ženskosti, ženské kráse, snadnosti, se kterou se dokázala oblékat, líčit, jíst, zvládat děti, vařit, nakupovat, mluvit o kultuře i o svých milencích, organizovat večírky všech druhů, jeden pro rodinu, jiný pro kuřáky a šiše, lítost k jejímu laskavému muži, kterému jsem občas místo ní límečky na košilích. A zárodek pohrdání jednotvárným měšťáctvím, který společně přes všechno, stejně jako další tisíce lidí z toho předměstí, toužili provozovat a žít. Nevím, jak to tenkrát mezi nimi dopadlo. Možná její nepochopitelná síla vtáhla tu jeho do své, vcucla ho a přetavila, udělala z něj jiného, pevnějšího člověka. Možná ji udolala touha po pohodlí a stalo se z ní to, čemu se spouzala. Možná se rozvedli. Možná podlehla všem svodům a její děti se staly předměstskými dílery hašiše. Možná je jedno pod ale jistě ne na cestě domů z táborského nádraží.